0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes, que espero que disfruten de este programa y se nos encienda dentro del fuego misionero.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Muy buenas noches y hoy quiero dar un saludo a Amparo y a Juan Carlos, que escuchan siempre programas están pendientes. Son de aquí de Valencia, así que este programa lo escucharéis también.
0: Pues mandamos como siempre los saludos de Ramiro. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, es Sor Carmen Aparisi, que es hija de la Caridad. Buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches.
0: Como siempre, después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de conocer el testimonio. Ahora empezamos ya con nuestra sección de formación. el Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con la encíclica Evangelio Nunciandi del Papa Pablo VI, que fue promulgada justamente el Día de la Inmaculada de 1975. Y es una preciosidad, ¿no? Y ahora, bueno, pues con motivo que han canonizado al San Pablo VI, estamos escuchando esta, esta encíclica misionera. Predicación infatigable. Cristo iba a cabo esta proclamación del Reino de Dios mediante la predicación infatigable de una palabra, de la que se dirá que no admite parangón con ninguna otra. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad. Todos le aprobaron, maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Jamás hombre alguno habló como éste. Sus palabras desvelan el secreto de Dios, su destino y su promesa, y por eso cambian el corazón del hombre y su destino. Y Vemos ahí cómo es verdad lo que más hizo Jesús fue predicar. Eh, mucho más que cualquier otra cosa fue predicar el Evangelio y justamente lo que tiene que hacer también el misionero anunciar el Evangelio, predicarlo en todo el mundo a toda persona pero también hubo unos signos evangélicos el número 12 nos dice pero él realiza también esta proclamación de la salvación por medio de innumerables signos que provocan estupor en las muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastran hacia él para verlo escucharlo y dejarse transformar por él, enfermos curados agua convertida en vino Pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y, sobre todo, su propia resurrección. Y al centro de todo, el signo al que Él atribuye una gran importancia. Los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten en discípulos suyos, se reúnen en su nombre, en la gran comunidad de los que creen en Él. Porque el Jesús que declara es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para eso ha sido enviado, es el mismo Jesús, de quien Juan el Evangelista decía que había venido y debía morir para reunir en uno todos los hijos de Dios que están dispersos. Así termina su revelación, completándola y confirmándola con la manifestación hecha de sí mismo, con palabras y obras, con señales y milagros, y de manera particular con su muerte, su resurrección y el envío del Espíritu de verdad. Bueno, pues aquí tenemos justamente estas dos tareas, ¿no? la predicación y los signos, que es lo que hacen nuestros misioneros, que están pues anunciando el Evangelio, predicándolo a todas las personas y también pues, realizando signos, es decir, haciendo presente ese contenido del Evangelio, que es pues amar a la gente, pues curar a los enfermos, enseñar pues a, a los niños, atender a los pobres, y en fin, pues todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, y lo que hace la iglesia en todo el mundo.
2: Sí, y otro de los signos muy importantes es que principalmente él se dirige a los alejados, ¿no? es decir, va al encuentro de aquel que es excluido que cree que el mensaje de salvación no va para él, entonces él se acerca y lo integra, ¿no? eso también es una gran labor de, del misionero es decir, no estoy aquí esperando sino que como dice el Papa, no sale al encuentro está, o está en salida a la búsqueda de todos para que vean que verdaderamente el Evangelio es buena noticia para todos y no para un grupo selecto, porque a veces se genera como una imagen, una imagen que no, no es correcta no entonces también el alejado tiene que percibir que ahí puede llegar porque ahí hay un mensaje que va dirigido también para él, con unos brazos bien abiertos para cogerle Sí, sí, es lo que le pasa ahí en
1: Cafarnaún, ¿no? después de curar pues a tanta gente a la suegra de Pedro y a tantos otros, y entonces se va a retirar a un sitio y dice, te están buscando todos, han tenido muchos más enfermos, ¿no? Y él no dice, bueno, ahora cuando Cafarnaún esté todo evangelizado y iremos a otro sitio, no, no, dice, no, no pero ya no vamos, ya no volvemos, nos vamos a otro sitio que parece ido al mundo, ¿no? Para ir a llevar el Evangelio a todas las aldeas y a todos los lugares de, de Palestina.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, pues quiero recordar a todos porque esta semana se van a suceder dos acontecimientos misioneros aquí en España. Uno es el simposio de Burgos acerca de lo que será los días 7, 8 y 9 de marzo, eh, este simposio que va dirigido principalmente a interpelar la labor misionera, así como lo, lo está anunciando el Papa, y a organizar y promover lo que va a ser el, uh, el mes misionero. no Y va a estar organizado por la facultad de Teología de Burgos en su sección de Misionología y Animación Misionera. Durante estos días se va a reflexionar y se van a marcar unas pautas para lo que tiene que ser este mes de, de la misión, no en el mes de octubre, y ahí van a dar algunos lineamientos y van a plantearse el paradigma de la misión hoy en la Iglesia Española. Esto será el próximo día 7, 8 y 9 de hora de de marzo, es decir, esta semana. Y también para el próximo domingo eh, están convocando la Iglesia en Barcelona como preparación a la cuaresma. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, convoca en la Sagrada Familia a todos los jóvenes de su diócesis para que celebren el, el acto de la Cruz de Camboya, que se trata de Siente la Cruz en el 2019, como un... Un signo que marque esta cuaresma, así como ya se realizó en el año pasado un signo de la cruz de Mosul. ...para los eh, cristianos que estaban sufriendo en Irak... ...este año va dirigido a la Cruz de Camboya... Eh, ...y contará con la presencia de don Enrique Figaredo... ...prefecto apostólico... ...que ha estado por aquí, por España en varios momentos... ...anunciando también el Evangelio... ...y solidarizándose con, con el pueblo camboyano... ...todo el proyecto que tiene... ...principalmente con los desasistidos... ...y los minusvalidos por las bombas antipersonas... ...así pues este Cristo de Camboya... ...viene reflejado por un Cristo que le falta una pierna. Está toda la juventud invitada a este mes de cuaresma como preparación a la misión con la presencia del de obispo Enrique Figaredo.
0: Pues después de las noticias misioneras nos vamos ya con la entrevista. Esta noche está con nosotros Sor Carmen Aparisi, que es hija de la caridad. Lleva a cabo su misión aquí en Valencia a través de la Asociación Natania. Buenas noches, bienvenida de nuevo.
3: Buenas noches.
0: Bueno, Carmen, pues cuéntanos qué es eso
3: de la Asociación Natania. Bueno, Asociación Natania es una asociación que, que nace precisamente ahora hace diez años... Y, y nace con vocación de acercarse a los más vulnerables a las personas concretamente sin hogar que hay en la ciudad de Valencia eh, se inicia con la inquietud que las hijas de la caridad teníamos en el en Valencia, ¿no? pues como compañía queríamos dar respuesta a esta necesidad y, y bueno, pues empezamos a, a, a dar pasos, a conocer esta realidad y, y nace lo que es el proyecto Reobot, que es un proyecto, es un centro de día dedicado a, a atender a las personas sin hogar los fines de semana. Posteriormente, eh, después de un año y, y estar ya pues, en marcha, las Hijas de la Caridad eh, dejan en manos de, una, de esta fundación, ¿no? ya de, de seglares y de, y de voluntarios, pues esta, esta, esta labor. Eh, me quedo yo como, como hija de la caridad aquí colaborando con ellos y tal, ¿no? Y, y la mayor parte de las personas que, que están trabajando en esta asociación son de, 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 participan de este espíritu vicenciano del carisma vicenciano. Otras muchas no, pero esto está abierto como la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos en otro lugar, cambiamos de local, pues porque vemos que tenemos unas necesidades muy concretas y que queremos dar respuesta a estas personas pues con la mayor dignidad posible. Posible. Entonces buscamos un, un local mejor adecuado, que tengan duchas, que tenga todo el espacio necesario para acoger, pero que tampoco sea excesivamente grande, porque lo que queremos en el proyecto Rebot es que sea un proyecto de acogida cálido, familiar. Entonces, bueno, pues eh, estamos en la calle Lepanto, ahí trabajando todos los fines de semana y durante el resto de la semana lo que hacen mis compañeros en, en el programa es eh, acudir a, a diferentes lugares que nos llaman, pues como colegios, como institutos, universidad y tal, para dar a conocer esta realidad y para mover ese hilo de sensibilidad y solidaridad que hay siempre en la gente. Natania pues va creciendo y ahora tenemos tres proyectos. Esto es lo que sucede cuando el espíritu sopla.
2: Yo quería preguntarle, porque bueno, la presencia digamos de gente de la calle nos interpela a todos, ¿no? Y bueno, si sí, surgen distintos planteamientos en qué estamos fallando, por un lado nosotros como ciudadanos, como cristianos, pero por otro también me preocupa eh, digamos, la tendencia acusatoria, ¿no? de bueno estará así pues porque o es drogadicto o está enfermo psíquico o es un insociable o le dan los medios y no los quiere coger cuál es la percepción general para trabajar con las personas porque a veces el ciudadano de a pie se plantea puedo hacer algo pero dice no ellos están así porque quieren no es como una idea muy generalizada
3: bueno eh, es muy complejo el tema de la persona sin hogar pero también al mismo tiempo pues es relativamente sencillo, es como cualquier itinerario, como cualquier proyección de cualquier vida. Todos tenemos opciones en la vida, tomamos opciones en la vida y esas opciones van marcando nuestro camino. Las personas sin hogar obviamente han tomado opciones y han ido dirigiendo su vida a veces más acertadamente y otras veces no acertadamente. Pero hay factores externos a las personas que siempre influyen en nuestra vida, para ellos también y para, para ellas también. ¿Qué ocurre? Pues que, en, en mi opinión, y en la opinión de, de pues muchos técnicos que estamos trabajando en el tema, es que nos encontramos con una sociedad eh, con una exigencia que a veces no mide la capacidad de respuesta que pueda tener la persona sino mide la exigencia de, de la petición, la exigencia de, de, del, del requerimiento. Y esto es eh, en todos los campos pues, un poco duro lo conocemos ¿no? a nivel de rendimiento en trabajo, a nivel de, de afectividad en las relaciones humanas, en fin, en todos los campos. Nos encontramos que muchas veces las personas que nos eh, encontramos en el proyecto y que, con las que trabajamos que han, han llegado a la calle han llegado después de un factor de cosas en su vida que casi son comunes. O bien han tenido situaciones emocionales muy fuertes y la respuesta ha sido huir, que a veces ocurre, o bien han tenido pérdidas eh, familiares o de trabajo, o han recaído porque se han refugiado en adicciones. Y todo esto va llevando a una serie de situaciones que hacen que sea imposible dar respuesta a ese requerimiento que la sociedad pide de rendimiento total. Y esto a veces no nos lo planteamos, pero... Muchas veces es algo que, que las personas pues, dañamos sin querer, ¿no? esa exigencia tan dura al otro que, que, que dé respuesta a lo que yo necesito. que de, pues, Muchas veces esto no, no, lo, no lo tenemos en cuenta y, y es un factor que, que posiblemente sea muy muy eh, importante a la hora de que las personas lleguen a la calle. Luego la familia, es muy importante las familias es muy importante el ambiente familiar en el que una persona se desarrolla y, y crece. Muchas de las personas con las que nos encontramos en los centros de acogida eh, son personas que han perdido la raíz familiar, que han perdido el contacto familiar, bien por lo que decía antes, bien porque ellos han caído en adicciones y se crean situaciones muy difíciles, o bien porque simplemente los valores que envuelven a esa familia eh, no protegen el acompañamiento o no protegen la vida o no protegen una serie de situaciones que hacen que repudian a esa persona. Entonces eh, pues se puede hablar de muchas situaciones de muchas cuestiones eh, que cada, cada historia es un mundo.
2: En, en su trabajo eh, me llama la atención lo, cuando el nombre es sin hogar, pero para mí es como más fácil hablar eh, a personas que tienen sin techo que es muy distinto a, a sin hogar, ¿no? porque un techo es más, más fácil de proporcionar. ¿no? Pero ¿cómo rescatar algo que es tan poco tangible como, como un hogar, rescatar a esa persona para que se sienta, digamos, acogida o formando parte de un hogar, rescatarle su, su dignidad o al menos lo que ella quiera lo quiera aspirar o quiera ser? ¿no?
3: Sí, efectivamente. Es que el techo efectivamente es... Muy... Relativamente fácil de proporcionar, ¿no? De hecho, mmm, nosotros estamos proporcionando eh, techo a la hora de acoger en el centro de día, ¿vale? También estamos proporcionando en el proyecto de bajo techo de Natania mmm, viviendas, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre, qué diferencia hay de, entre un techo y un hogar? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? El calor de hogares, el calor de familia calor de acompañamiento, el calor de la acogida. Nosotros en nuestro proyecto intentamos pues reconstruir de alguna manera ese calor de hogar para que los habitantes de las viviendas vayan redescubriendo eh, que tienen un techo pero que es su hogar es su casa y que vayan reconstruyendo internamente, personalmente esos valores familiares que o han perdido o no recuerdan o desean rehacer, pero les cuesta. ¿no? Esos valores son los que, sin darse cuenta, les ayudan a reconstruir su vida, a reconstruir sus, sus sentimientos, incluso a veces, y les hace salir de esa situación para ya plantearse un futuro como más optimista. Y yo creo que es muy importante esto, ¿no? Luego, respetar también los ritmos de las personas es muy importante. Y también sus creencias. Es, es, es muy bonito compartir con ellos sus creencias. A veces parece que la gente sin hogar, que la gente de calle no tiene creencias, ¿no? Yo a veces, cuando los veo en alguna, en alguna iglesia, en la puerta, ¿no? Pues les invito a pasar, les invito a entrar conmigo. digo y me alegro mucho de verte, me encantaría compartir contigo la Eucaristía, ¿no? Entonces, porque, porque esto es, es, es muy importante, es muy importante, la, el mundo de las creencias, el mundo de la fe, ayuda mucho, ¿eh? la fe nos ayuda a salir.
1: Y, y hablando así de todo esto, porque un poco, bueno, de su hogar, de lo que quieres tú para estos mmm, que están sin techo, que quieran construir su vida. Pero y, y remontándonos un poco a tu hogar, ¿o eso cómo fue tu vocación, cómo se te ocurrió a ti pues salir de tu casa y dedicarte pues, a construir otras vidas.
3: Sí, bueno, eh, la llamada la llamada de, de una hija de la caridad es siempre acompañar, no es como el buen samaritano, el, el querer Acompañar esa, ese dolor o, o esa esperanza o ese momento de, de, de vida. Entonces, cualquier hija de la caridad, San Vicente nos dice que, que ninguna pobreza es ajena a una hija de la caridad. ¿no? Entonces, mi opción como hija de la caridad es estar allí donde la providencia me lleva. Y la providencia me ha, me ha traído hasta aquí y me ha llevado a este proyecto y la providencia es la que cada día pone en mi camino la posibilidad de acompañar a estas personas. Y estas personas, a veces, que nos creemos que no tienen nada que dar, ni nada que, que compartir, pues a mí me ayudan a, a replantearme cada día a mi ser de hija de la caridad, ¿no? Y, y cómo doy respuesta a esto. Eh, antes comentaba, ¿no?, y, y ahora pues lo, lo digo aquí, eh, cada vez que intentas compartir tu fe, compartir eso que eres, eso que llevas dentro, que son tus valores, pues al mismo tiempo que dices algo, que comunicas algo, te haces la misma pregunta, ¿no? ¿cómo lo hago? ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo, ¿Cómo tengo que dar respuesta a estas necesidades de las personas que, a las que sirvo? ¿no? Y siempre es la misma respuesta, y San Vicente lo tenía muy claro, Santa Luisa de Marillac al estilo de Jesucristo, y esto es exigente, no es imposible, pero sí que es exigente, y entonces siempre yo les digo a ellos, no muchas veces, a veces, pues cuando en nuestra relación de día a día, les digo, yo intento hacer lo mejor posible mi trabajo y mi servicio, pero vosotros me tenéis que ayudar, y en ese vosotros me tenéis que ayudar, descubrimos que esa es la verdadera relación de una familia.
1: O digamos tú pensaste en ser hija de la caridad pues no sabías todo esto que te iba a ocurrir no, no. qué fue lo que, lo que te motivó no pues para me motivó pues a lo mejor alguien está escuchándolo si a lo mejor pues siente algo parecido no y puede también sí. decir pues podría ser yo religiosa hija de la caridad o
3: pues a mí me motivó la primera motivación que tuve para ser hija de la caridad es ver lo que hacían las hijas de la caridad eh, ver lo que hacían las hijas de la caridad con, con... Toda clase de, de, de pobrezas que había, ¿no? Yo las veía en, la, en el hospital, las veía en el colegio, las veía en la calle, eh, las veía trabajar con niños, en los hogares, y, y decía, pues es que estas no son escolapias, porque no tienen... Bueno, pues claro, las escolapias tienen uno... Un, y está muy bien, y yo me encantaba, pero me fijaba en las hijas de la caridad porque veía que, que era de todo, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí están... Y bueno, pues conocí a las hijas de la caridad. Yo creo que esto nos pasa a todos los vocacionados, ¿no? Cuando tenemos un ejemplo cerca, pues nos acercamos y, y lo conocemos. Yo cuando conocí a las hijas de la caridad, la conocí, los, las conocí por medio de la catequesis, por medio de... de me llamaron a, a, a dar catequesis. Oye, ¿quieres colaborar con nosotras a dar catequesis? Y yo dije, ah, pues bien. Y así conocí a las hijas de la caridad, dando catequesis. Y entonces pues me enamoré del carisma y, y bueno te enamoras del carisma, pero porque respondes a Jesucristo, y entonces es cuando te das cuenta que es una forma de dar la respuesta a Jesucristo mediante el carisma vicenciano, y bueno, pues ahí ahí es.
2: yo no sé si será una percepción mía correcta o no correcta, pero ante digamos, percibo en el digamos en el mundo religioso de los religiosos consagrados que a pesar de digamos de, de, de caer el número de miembros hay como un privilegiar aquellas situaciones más extremas y más de pobreza dejando, digamos, aquellos proyectos o aquellas instituciones que el Estado puede asumir con mayor, con mayor facilidad y siendo, no sé si es si muy atrevido decirlo, un poco más radicales evangélicamente. ¿Esto se debe a que ustedes tienen todo un proceso de análisis, de entrega, que han visto que la respuesta adaptada a hoy en día exige otras cosas que lo ya institucionalizado?
3: Sí, bueno, yo creo que esto es una realidad en todas las congregaciones. ¿no? Estamos intentando da respuesta desde el Evangelio y, y con radicalidad a, a esas necesidades que se van presentando. Otra cosa es que lo consigamos del todo, ¿no?, al 100%, pero sí que intentamos hacerlo, ¿no?, intentamos eh, cuestionarnos y, y, de hecho, las hijas de la caridad en nuestras asambleas eh, lo hacemos, ¿no?, eh, nos planteamos realmente qué, qué ruta nos... nos nos trazamos y qué objetivos nos trazamos y hacia dónde queremos ir ¿por qué? primero porque queremos responder como iglesia y segundo porque nuestro, nuestro carisma es esto es responder a cualquier necesidad y a las necesidades más acuciantes entonces si queremos ser fieles a nuestro carisma pues es obvio que tenemos que pararnos a pensar dónde realmente es necesario que estén las hijas de la caridad
2: otra cosa que quería plantear, que es que se está dando también, es la estrecha colaboración del laicado eh, que se nutre con espiritualidades de ciertos carismas. ¿no? Me gustaría un poco conocer cómo ustedes abordan todo lo que es el voluntariado, eh, que está más o menos afín al carisma que ustedes hacen y cómo eh, lo involucran en, en el desarrollo desde una perspectiva digamos, de entrega al, al necesitado y de entrega evangélica.
3: Bueno, pues eh, en esto la verdad es que las hermanas están, digo están porque es un poco lejano a mí, yo estoy en otro en otro campo, en otro en otro mundo, pero sí que es verdad que las, las hijas de la caridad en general en España y en yo no, yo creo que en el mundo están trabajando para que los laicos que están colaborando, que están en nuestras, en nuestras instituciones o, o estamos nosotros en sus instituciones, no aquí ya hay la familia vicenciana en general, pues eh, seamos de tú a tú, estemos ahí de tú a tú. ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, estamos todos llamados. Eh, hay personas que que desarrollan sus vidas profesionales desde una, desde una actitud vocacional y hay personas que las desarrollan pues, desde una actitud vocacional profesionalmente hablando. Pero cuando trabajamos en equipo, las hijas de la caridad lo que intentamos es eh, siempre que conozcan el carisma para que nuestras, nuestros colegios o, o pues nuestras obras sociales o cualquier lugar donde, de servicio que tenemos, pues esté hecho y esté manando ese carisma que San Vicente y Santa Luisa nos nos, hereda, nos dieron como herencia, ¿no? que es este que acabábamos de decir antes, acercarse a las necesidades por justicia y por caridad. Amar a los pobres porque delante tenemos en a, a, a Dios mismo. Eh, o San Vicente mi hablaba de la encarnación, ¿no? El, el, el verbo encarnado en esa persona que tienes delante. Y esto que estoy diciendo así a mí me pone… Fua, es mucho, muy exigente yo cada vez que me lo digo digo… Bueno ya te puedes poner las pilas, ¿no? Eh, porque esto es así. Entonces, esto intentamos transmitirlo a los seglares, ¿no? Creeros que cuando estáis enseñando a estos niños, estáis enseñando a Jesucristo, ¿no? Y esto que es así dicho, dices Colines, pues esto, pues esto es así, esto es así. Creemos en la encarnación y esto es así. Y creemos en un sentido de, de sencillez y de pobreza.
0: Y en el caso concreto de la Asociación Natania, ¿qué papel juegan los voluntarios? Bueno, los
3: voluntarios juegan ahí un papel súper importante, ¿eh? muy importante. La Asociación Natania apuesta desde el principio por el voluntariado. De hecho, equipo técnico, hace muy poco que somos equipo técnico, ¿vale? Eh, empezamos todos voluntarios y, y ahí fue, ¿no?, con toda la fuerza. Y ahora, pues los voluntarios son el grueso del equipo de, de servicio y siempre valorando muchísimo su, su servicio y su aportación. Es, es muy importante. Porque los voluntarios son los que enriquecen. La gratuidad de los voluntarios es el. pues el valor más grande que tiene la asociación, esa gratuidad.
1: Y no sé, ahora quizá tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? pero antes eh, plantearnos un poco decir lo, lo que es la dimensión misionera, ¿no? de de, de las hijas de la caridad y concretamente pues, eh, tuya, ¿no? también si está en lugar de misiones, ¿no? pues lo que a lo mejor no lo cuente ¿verdad? El programa, nuestro programa es La Aventura de la Fe y, y tratamos especialmente ahí esto de la misión.
0: Nos vamos a hacer una pausa, retomaremos este tema a la vuelta. en Radio María, en la aventura de la fe y estamos conociendo el testimonio de Sor Carmen Aparisi, que es hija de la caridad Nos habíamos quedado antes de la pausa preguntando a Sor Carmen sobre la dimensión misionera de, de las hijas de la caridad
3: Bueno, la dimensión misionera de las hijas de la caridad es allá donde está una hija de la caridad, existe esa dimensión, porque para nosotras el servicio es misión y evangelización es todo aquello que, que hacemos, Am Vicente nos decía que hay que servir no solo a, a las personas desde lo corporal, sino también desde lo espiritual, ¿no? Y entonces, pues esa evangelización va intrínseca en, en, nuestro, en nuestro servicio. Y la dimensión misionera de la compañía, pues yo creo que soy afortunada pues, porque soy miembro de una compañía que está en, pues, en muchos lugares del mundo, y yo creo que recordar que en, en 92 países creo recordar y esto es una presencia muy importante y, y sobre todo porque allí donde están las hijas de la caridad estás tú no es, es bueno somos hermanas y participamos de la realidad de unas de otras y esto te hace pues sentir y, y y ser presencia allá donde están y a la, a la inversa también ¿no? o sea, yo he tenido la experiencia de, de bueno pues necesitar contactar con las hermanas de Camerún pues por situaciones que se me han presentado aquí en Valencia de, de, de personas concretas y sentir la riqueza que supone el, el ponerte en contacto con las hermanas y el ayudarte y, bueno, pues esto es muy importante para mí, ¿no? El sentirme parte de esta compañía y sentir que las hermanas no nos conocemos pero somos familia y entonces pues ya vamos sabiendo de la realidad unos de otros y esto es muy bonito. Me encanta ponerme en contacto, pues por, por ejemplo, con una hermana con la que yo conviví de Nigeria, aquí en Valencia, por circunstancias de servicio vino y, y luego pues ahora mantenemos contacto y tal. ¿no? Esto me hace sentir y ver y vivir una realidad... Que, que, bueno, pues que, que día a día es una presencia evangelizadora y una presencia de, de la realidad de iglesia que somos que a veces no somos conscientes de que la iglesia estamos ahí y estamos en todo el mundo pues está la compañía de las hijas de la caridad y está una realidad inmensa de lo que es la iglesia luego nosotros tenemos AMBE que es la la, la agencia, la, la asociación que fundamos para poder tener eh, presencia y, y jurídicamente una persona hay una persona jurídica ahí para, para tener eh, posibilidad de, de, de trabajar en, en otros países y crear programas y proyectos, y bueno, pues esto funciona así, ¿no? Eh, y AMBE es la agencia que, que nos ayuda a, a contactar a los misioneros en, en otros países y, y trabajamos, es, es la Asociación de, de Misioneros Vicencianos ¿no? que, que está ahí, que apoya a todos los misioneros aquí en, en la Delegación de Madrid cuando llegan a España y bueno pues se preocupan un poco de, de esto y luego está FAMBI, que es eh, el... El, la realidad, la, la asociación que aglutina a los seglares que están en misión ad gentes. La familia vicenciana obviamente es grande porque. Um, somos seglares, somos las hijas de la caridad, los paules, la, la Asociación Internacional de Caridad, lo que nosotros llamamos las damas, las conferencias de San Vicente de Paul, el Fambi, los seglares misioneros, en fin. Esto es es pues es una gran familia que se va extendiendo y que cada uno va poniendo pues eso ese espíritu que tiene, ese, esos dones que Dios le va dando y que va repartiendo por el mundo. Hay gente que tiene mucha suerte que… Puede irse por el mundo ¿no? y, y, y puede sentir y vivir lo que significa la misión a gentes. Y hay personas que también tenemos mucha suerte y vivimos aquí la realidad del contacto con las personas que hoy, por, por suerte o por menos suerte, pues nos llegan buscando un mundo mejor y una vida mejor y que muchas veces pues, no consiguen esa situación y que bueno, pues estamos ahí y nos toca, nos toca vivir. ...pero que nos toca también... ...esto es muy bonito... ...conocer otras realidades a través de las personas.
2: ¿Cómo es el trabajo con estas personas... ...que vienen de fuera... ...que bueno, aparte de, del desarraigo... ...pues aquí no se han podido colocar... ...están en la misma situación... ...que la gente que es de aquí de España... ...o vienen con otras mochilas añadidas?
3: Bueno, pues hay de todo... ...hay de todo... Eh, ...hay perfiles muy diferentes no es lo mismo el que viene del norte de Europa que el que viene del continente africano y tampoco es lo mismo el que viene de Sudamérica, ¿no? O sea, hay perfiles muy diferentes. Yo la realidad con la que me ha tocado vivir, a mí me, me ha tocado vivir, pues conocer a gente del norte de Europa, conocer a gente de África, ...y conocer a gente de Sudamérica, Sudamérica menos, eh, quizá porque en los sudamericanos tienen la, la posibilidad de la colonia sudamericana de ayudarse entre ellos, el idioma también les les facilita y bueno, pues yo no he tenido eh, ocasión de llegar a, a personas de Sudamérica, de lo cual me alegro porque estoy trabajando con gente sin hogar y eso significa pues, bueno, que si ellos, exacto, no, no, no. que ellos tienen esa posibilidad... Pero sí que he contactado con gente del norte de Europa y el perfil con el que me he encontrado del norte de Europa es un perfil pues dañado por la situación que ha vivido sociopolítica muchas veces, países que han vivido la realidad comunista y la realidad de pobreza por la situación sociopolítica que su país ha atravesado y y que luego pues también eh, por costumbres y forma de vida han caído en, en la adicción del alcohol y que tienen una serie de dificultades. Esto hace que, eh, añadido al desarraigo que sufren, pues tenemos que trabajar una serie de cuestiones antes de llegar al punto donde la inflexión nos ayuda a renovar eso y empezar a crecer. ¿no? Entonces son trabajos muy lentos y, y un poco complicados pues porque llegar a la raíz es muy complicado, sobre todo porque hay detrás de eso una realidad emocional muy rota y eso dificulta. Los africanos, la mayor parte de, de la gente africana que he conocido era muy joven, muy joven, muy joven y curiosamente mmm, con mucho potencial, con mucho potencial, con muchas ganas, con mucha fuerza y ver, la verdad es que a mí se me cae el alma a los pies cuando veo que África está perdiendo tanta gente joven, con un potencial muy grande y con mucha fuerza y con muchas ganas, ¿no? Y que, bueno, pues gracias a Dios han tenido algunos de ellos suerte, han salido adelante y han encontrado un rumbo. Y otros no. Otros no han tenido esa suerte y han caído. Eso que me ha hecho a mí pensar, pues que merece la pena tender puentes y que las Hijas de la Caridad, como otras organizaciones y como la Iglesia, seamos capaces de hacer una red y trabajar en red. Esto yo creo que sería muy bonito.
1: Sí. Y de estos que han venido así de fuera... Eh, si a lo mejor, no sé, pues algunos serían ya cristianos, especialmente, no sé, de África, ¿no? Porque supongo que de Europa, de, de este, pues serían más, ¿no? Pues, y no sé, si alguno era ya cristiano o alguno incluso, pues a lo mejor, eh, ha querido conocer también a Jesucristo por, por, por encontrarse con vosotros.
3: Sí, hay una, una vivencia que tuvimos hace hace dos años en las viviendas, muy muy bonita. Eh, se, bueno, pues teníamos en ese momento a un, a un musulmán a un ortodoxo, a un cristiano y a dos evangelistas.
1: Mm, vaya, En sí, sí.
3: la católica era yo.
1: Sí, sí, sí. Parecía eh,
3: como la
1: ONU, pero de... Ya, sí,
3: exactamente, ¿no?
1: <risa> de religioso.
3: Eh, bueno, y mi compañera, que también es católica. Sí, sí. Eh, decidimos eh, tener la experiencia de hacer una oración conjunta. Qué y fue muy bonito. Muy bonito. El respeto que tuvieron hacia nosotros y nosotros hacia ellos, obviamente, y cómo compartieron su fe. ¿no? Y esto es muy importante, acompañar desde la fe. Nosotros evangelizamos desde el respeto y desde el acompañamiento a la realidad espiritual de las personas. Y esto ayuda muchísimo, mucho. Y yo recuerdo que uno de los musulmanes que estaban en, en la vivienda nos decían, eh, yo eh, no soy católico, pero respeto muchísimo a los católicos porque estoy descubriendo que ellos son los que a mí me quieren almar gente. Y bueno, pues. Esto así, es importante, y, ¿no? Es Esto es importante. Sí. Claro, que nosotros no vayamos aquí imponiendo nuestra fe, pero sí que bueno, vayamos eso, amando claro. y así.
1: No tenía ningún sentido, porque imponer claro, no. la fe no sería hacer cristianos. Claro, claro. <risa> Para claro, nosotros no, o sea, no o sea, sirve de nada.
3: Es que nosotros sí. lo que queremos es que las personas crezcan y claro, descubran claro. Si el amor Cristo, de Dios.
1: Exactamente, lo descubran ellos. Y sí, sí, sí.
2: sí. yo quería un poco abordar también el tema de bueno, la sensibilización social ¿no? sobre este problema y la incorporación del, del voluntariado porque claro no todo el mundo pues tiene a lo mejor las actitudes aunque tenga buena voluntad tiene que entrar en un proceso de conocer de saber cómo acercarse no uno puede uno llegar y, y ir así como un poco de redentor o atropellando no me imagino que tende, también tendrá que pasar por un proceso de comprender a la situación del, del hermano no como, sí. como, como lleváis a cabo eso, ¿no? Porque llegará mucha gente medio que quiere salvarlo todo o con, o con ya una caja llena de respuestas o de soluciones y, sí. y a veces eso también es algo que hay que abordar, ¿no? Eh, bueno, con buenas voluntades, ¿no? A veces. Tampoco no vamos a decir que sea de mala voluntad, pero con buena voluntad, pero que hay que un poco discernir, ¿no? Sí.
3: Sí, efectivamente. La Asociación Natania tiene un, un equipo de formación a los voluntarios de formación de voluntariado y cuida este aspecto ¿no? este aspecto de conocimiento de la realidad con la que van a convivir a la que van a servir cuida el tema de a nivel personal ¿no? ¿qué, qué respuesta realmente desea dar ese voluntario qué es lo que busca realmente esto es muy importante porque si nos equivocamos de sitio pues igual no coincidimos no y desde ahí pues que vaya conociendo lo que es la asociación y a, a partir de ahí se le acompaña, se le hace un proceso de acompañamiento para que el voluntario nunca pues, se sienta solo en ese camino de servicio y que en todo momento pues, pueda expresar sus inquietudes y su, y su querer hacer, ¿no? Como, y además que nos que nos dé a conocer en cuáles son sus, sus eh, perspectivas de servicio, porque siempre nos vienen bien las, las ideas y si son buenas, mejor. Entonces, pues, eh, que nos den buenas ideas y nuevas, eh, nos ayuda a ir renovando y a ir mejorando el servicio. ¿Qué se le pide a un voluntario de Natania? Pues, se le pide que nos conozca, que se acerque a las personas sin hogar, sin perjuicios, que sea consciente de que efectivamente no va a salvar el mundo, nadie Vamos a salvar el mundo, el mundo ya está salvado por Jesucristo. Y nosotros lo único que vamos a hacer es colaborar con Jesucristo. Y eh, si no es creyente, ese voluntario, se le dice, mira, la asociación de Natania sí que es una asociación de, de creyentes, es una asociación que nace con el espíritu cristiano, pero que respeta tu libertad y que te acoge como, como voluntario para que hagas este servicio, ¿no? Eh, se le dice... Lo que, lo que nosotros tenemos como objetivo y se le acompaña. O sea, pues esto, aquí cabemos todos, la casa es común y ya está.
1: Y a lo mejor para ellos también es una, una un encuentro también a lo mejor con Dios, ¿no? Porque a veces encontrarte con Jesucristo en la persona que está necesitada, ayudando, pues eh, es fácil, no sé. Sí.
3: sí, hay veces que yo... En alguna ocasión me he encontrado con, con algún voluntario pues que no es creyente y, y me han dicho bueno, pero es que esto, esto es de la Iglesia y yo a veces les digo, mira, de la Iglesia son muchas más de las cosas que tú crees pero no porque sea posesión de la Iglesia sino porque hay mucha gente de Iglesia que pertenecemos a la Iglesia, que somos miembros de la Iglesia en muchos lugares. Entonces es que hay veces que la gente, eh, cuando habla de, esto es de iglesia, habla de posesión. Y no nos damos cuenta de la inmensa riqueza que supone la presencia. No hace falta que seamos dueños. No hace falta. No es importante quién paga los recibos de la luz. ¿no? Natania, es, Natania quiere decir regalo de Dios. Le pusimos ese nombre porque éramos muy conscientes de lo que queríamos. ...regalar a Dios... ...entonces es obvio que, que el que nos pregunte... ...vosotros que sois pues somos... ...claro que somos gente de iglesia... ...pero tú eres bienvenido aunque no lo seas.
0: ¿Y qué actividades se llevan a cabo en Rehobo... ...durante el fin de semana? ¿Cómo es el funcionamiento?
3: Bueno, el fin de semana... Eh, ...es un centro de día donde el, la persona que está en calle... ...puede llegar eh, de calle... Sin, ...sin haber ido a ninguna inst otra institución... Llega a Valencia, no tiene dónde ir, no sabe qué hay y le dicen, mira, vete a rebot que allí te darán algo, ¿no? porque claro, ellos hablan en esos términos, te darán. Y allí se encuentra un espacio donde es acogido o acogida, si es una mujer, donde se puede duchar, puede cambiarse de ropa o, o por lo menos de, de ropa interior, puede comer algo... Tiene un espacio de relax, puede estar leyendo, viendo la televisión, descansando, ¿vale? Puede dejar su mochila, que es muy importante quitarse la mochila de encima, y puede estar allí un tiempo, el fin de semana, sábado y domingo, estamos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ese, ese tiempo le da oportunidad de conocer un poco más los recursos que haya. Mis compañeros le, le informan, le dicen, ¿no? y esperamos que con un corto plazo de tiempo pueda salir de esa situación. Si no es así, bueno, pues poco a poco eh, irá accediendo a la red de ayuda y, y veremos qué se puede ir haciendo. Eso es lo que se encuentra en los fines de semana en Robot. Sobre todo, una acogida estupenda que mis compañeros hacen, voluntarios y profesionales, un espacio donde estar, un poco lo más parecido a un hogar y... Eh, con la esperanza de que puedan tener la posibilidad de salir de ahí.
1: Y gente que venga así, bueno, que con unas dificultades, no sé, una mafia, pues porque es el que les ha ayudado pues a poder eh, salir, a venir a Europa, ¿no? O también porque a lo mejor, pues no sé, les pongan pues la mendicidad o la prostitución. ¿Y ¿Sí también puede ser a lo mejor como un refugio para salir de,
3: de ahí? Sí, claro, vamos a ver, es que... Y nos podemos encontrar con, con muchos casos, con muchas situaciones. Entonces, por eso siempre hay un profesional allí en cada turno. Los voluntarios están muy bien, hacen muy bien, pero las responsabilidades a veces de las decisiones las tiene que tomar un profesional. Cuando se ve un perfil de estas características, eh, se intenta enseguida pues, dar acogida y, y se le intenta pues informar mm, qué es lo que se puede hacer y si esa persona lo desea, se le, se le deriva y se le acompaña a los lugares donde pueden propiciar la salida de esa situación, ¿no? Que ese es el tema peliagudo y bastante, bastante complicado, aunque sí que es cierto que cada vez más llegan personas que han sido eh, víctimas de trata, ¿vale?, a los servicios de gente sin hogar, sobre todo mujeres.
2: Yo quería preguntarte precisamente por, por las mujeres, ¿no? porque la idea o la imagen que más tenemos en nuestra mente de gente sin hogar es la de un hombre que anda por ahí en cuatro cartones, pero la mujer como que, que no está tan visibilizada o hay menos casos y se justifica a lo mejor a un hombre, pero una mujer como que se le tiene más, como más reparo, más rechazo, ¿no? Existe doble, triple estigmatización, ¿no?
3: Bueno... Ya en principio partimos de que las mujeres eh, se ven menos en calle porque la mujer tarda más a llegar a la calle. Aunque su situación a lo mejor sea muy precaria, eh, tarda más en llegar a la calle. La mujer, en, por regla general, las mujeres, voy a, voy a incluirme, vamos a incluirnos, las mujeres tendemos a cuidar más, antes hablábamos de la red social, ¿no? de la familia y... Bueno, pues la mujer tiende más a cuidar esa red. Las relaciones familiares, las relaciones de amistad, quizá las cuida más que, que, que el hombre. Bueno, pues hay excepciones ¿eh? en todo, no, no se puede generalizar. Y nosotros pensamos que quizá eso hace que tarda más a llegar a la calle, porque hay más ayuda requiere más ayuda cuando uno está en dificultad. Si la familia te apoya o amigos te apoyan, pues tarda más a llegar a la calle, que es ya el extremo. Pero cuando llega la mujer a la calle ya llegan unas situaciones quizá más deterioradas que el hombre, pues porque ha tenido un proceso como más duro. ¿no? ¿Cuál es el peligro de la mujer en la calle? Pues hay muchos, pero uno mmm, bastante bastante que aflora bastante es el de la prostitución es el de la prostitución porque a veces para sobrevivir pues no tienen más remedio o caen en redes y eso también se da sobre todo en personas extranjeras que no tienen red que no tienen apoyo que a veces desconocen la lengua o que bueno pues una historia que hay por ahí y que todos conocemos y caen en, en la prostitución. La mujer tiene, entre comillas, más peligro, pero no por eso es más eh, objetivo de mayor cuidado, sino igual nos entregamos en cuerpo y alma a las mujeres que a los hombres, que a todas las personas que caen en, en situación de calle.
0: Pues llegamos ya al final del programa. Despedimos a Sor Carmen. Muchas gracias por haber compartido el testimonio con nosotros. Muchas gracias a vosotros. La aventura de la fe vuelve dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros en el correo electrónico de laaventuradelafe.es. Buenas noches.